0: 收听最新一集的《笑谈快乐足》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕
0: 强。上一期的彩蛋节目大家听了怎么样呢？感觉好像也不是特别多的流量，所以说大家还是多帮转发是吧
1: ？对，我觉得如果大家喜欢我们的节目的话，可以推荐给你其他喜欢足球的朋友。还有一个就是你可以在喜马拉雅上，然后专辑打分，给我们一个评价。
0: 呃，那我们要回归正题了。这个欧洲足球开展如火如荼啊，虽然呃，现在欧洲足球也是受政治影响挺多的，但是这个欧冠淘汰赛还是比较正常的进行吧。就是呃，就是十六进八的前四场的第二回合比赛已经踢出来了，也就是八强产生了四个。那我们可以稍微聊一聊吧。我觉得今天的比赛，我。有那么一点戏剧性，是吧
1: ？是我们就不按照时间轴说了吧，就先说一下今天这场无比戏剧性的比赛，就是皇家马德里然后3比一逆转巴黎圣日耳曼比赛、呃。这场踢完以后，绝对可以算一场欧冠经典了。倒不是说比分上有多吓人嘛，这个过程绝对评得上一场欧冠经典。如果说还有客场进球制的话，那就更是经典中的经典了。应该
0: 上半场踢完吧，应该我是觉得巴黎拿下了是吧？因为虽然皇马这个反扑的势头很猛，但是姆巴佩把这个球给进了，特别是第一球，呃，球进了以后被吹掉，然后第二球又是非常有说服力的，通过一个反击，内马尔找姆巴佩，然后单挑阿拉巴加库尔图瓦、啊、是吧？还是把这球给打进去，确实能力是很强的。两球领先的情况下。我是没想到本泽马最后会发威吧，而且确实很神。咱们不说第一个球吧，第一个球有那么一点卡利乌斯的意思。呃，第二球其实我觉得大部分的功劳还是要算在莫里奇上面了。那第三球那真是本泽马个人表演是吧
1: ？是各评一句嘛，我也多补一句，第一球也算是他又搅和了一个门将吧，对吧？卡利乌斯以后他又是故伎重演。就是说真的，每次守门员拿球，然后想传给本方边位或者中位的时候呢，对方的前锋总是会上去这么拼一下，然后伸一下腿。但我没看过几次啊，就是前锋真把这守门员给搅和懵了的。呃，比较重要的两次都是本德马干的，然后一次就是卡里乌斯那个，还有一次就是今天。然、啊、后第二个球就像你说的，其他人贡献多一点，他完成了最后一击。但是第三球确实。就是神兵天降，完全没想到，刚过一分多钟，然后他打入了这么一个快捷进球吧，就是这球传到脚底下，他一下一蹬就给进去了，我真是没反应过来，吓我一跳。对，确
0: 实很飘逸啊，这个球让我想到他欧冠上面进的那个，从脚后跟把它停过来，然后给踢进去啊，就是感觉越踢越怎么说腰了是吧？这个本泽马这球，呃，而且。也有点像像之前那个三联对马竞的那个边路那个，就是凌波微步式的过人啊，就是这种本泽马以前好像是射门或者力量型的，都没有这种技术性，感觉越踢越妖了、啊，特别像这个年龄放到这儿三十大好几了是吧？越踢越好，这个就比那个对面。另外一个赛事大几的梅西强一些了是吧
1: ？是这场他俩应该是可以说一样大的，对岁数基本一样。梅西已经下滑太多了，甭管是说他的斗志，还是说他在场上的贡献，真的下滑太多了。他现在唯一能说的就是法甲助攻还挺多的。但你说法甲巴黎队这么刷的话，他多拿几个助攻？毫不意外吧？对，吧？大场面，欧冠这种大场面，我觉得球队是期待他，甭管说是单季闯关呀，还是说来一个关键球的。但这场发挥非常平庸啊，也也都没有给他多少镜头吧。确切的说
0: ，我想想，两回合，呃，咱们先不说上一回合的的他吧，咱们就说这回合，基本上没太多印象了。有两个镜头比较印象深，一个就是跟莫德里奇中继行。他反击的时候摸一，莫里奇比他大两岁吧，然后愣是从后头撵上他，然后把球铲出去了。然后还有一个就是中场前有这么一个前场任意球发的还算有点质量，然后被呃扑出去了。呃，其他的话真的是乏善可陈，整场属于我觉得跟卢卡库在切尔西差不多感觉吧，是吧？偶尔看着一次，呃，那感觉这场比赛真是辜负了姆巴佩啊。其实他这场比赛打进了三个球嘛，两个球被吹掉了，这个，呃，再加上上一场比赛的一个球，拥有姆巴佩的巴黎都晋级不了。那明年如果没有姆巴佩的话，那巴黎怎么玩啊？是吧
1: ？姆巴佩，按照咱们球迷常说的话嘛，对吧？唯一可以昂首离开之人。上一回合是最后时刻，尖刀一般，然后冲入禁区拿下比赛的，否则就是个零比零。这一回合呢？当然，他那两个越位球的确是越位了，但是这三个球本身都很犀利，尤其是那个第三球，虽然是个大越位，百分之三百越位，但是那个球他最后盘过门将再一打，那真的非常犀利。我非常希望那是一个进球，但是并不是。所以踢这么好，团队就是不给力，自己的守门员坑一下，自己的队长中后卫马尔基尼奥斯是吧，也不太给力，是吧？守门员被本德马搅和那一下。那个马尔基尼奥斯其实离挺远的，按理说他应该赶紧能补上，但是他不在那个位置上，他也补不了。最后一球呢，也跟他关系不小
0: 。对，呃，应该是，我觉得是集体拉胯的一个过程。而且我觉得波切蒂诺也有问题。既然已经被搬掉一个的时候，你这个时候还留在场，把梅西留场上，真的就只能说是给他面子了，因为这个还挺关键的，只差一个球的时候。把一个只会只能说在场上平均跑动、场均跑动能力可能在八千米左右的一个球员，在场上因为每一场比赛少半个人嘛，对吧？那呃，维尼修斯啊、卡马文加、啊、加上罗德里戈，这人家小年轻上来要拼命的，在场上有这么一个散步的人，那大局就有问题了。特别是我觉得第二个进球非常明显的被别人一一波推回来以后。呃，回位置都感觉每个位置都少一个人的感觉，对吧？呃，马尔基尼奥斯，我觉得这个我觉得是投过，因为多纳鲁马他传的那么狼狈，其实是因为中后卫没有人去接应他，然后所以等了好久才传出来，传了这么一个别扭的位置。呃，马尔基尼奥斯是要去落位，然后第二球，呃，只能说他也算尽力的吧，铲了。第三个球那就真是。呃，有很大问题了，这个、防守站位。然后金彭贝也是拉拉胯拉的厉害。之前换上盖耶，我只能说没,没怎么看到他吧。帕耶德斯换下去以后啊，整体感觉中场也不设防吧。佩雷拉、快帕耶德斯和盖耶，我就感觉波切蒂诺用没用好这个中场，是吧
1: ？我觉得就是这场反正比下来，你就发现波切蒂诺挺漏切的。跟安切洛蒂一比呢，可以说这场，咱也不说谁到底完爆谁，就这场本身，安切洛蒂换人以后马上改变局势，然后波切蒂诺这边明显没反应过来嘛，你反应过来的时候已经落后两球了，然后人家再再乘胜追击，这比赛大局已定了，对吧？他只剩下十分钟扳一球了，但他最后也没打进。就是有的时候我在想，波切蒂诺他的执教水平到底如何？我真的很怀疑。他到底如何？他最经典的球呢，跟这场有点类似，是卢卡斯莫拉一个人的表演。但那场多少有些个人开光吧。那卢卡斯就真的已经是封神之作了。那三个球都挺虎的啊，跟这一场还不是太一样。这一场很多都是集体压上来以后乱七八糟的，然后本泽马站出来打进这球。这个半场球啊，
0: 就是本泽马这个半场逆转，我觉得看给人的感
1: 觉真是。
0: 半场球逆转的球，就真的想到就只有热刺那种大场面了。这个巴黎这也不是拉胯了吧？我觉得这个在他的拉胯史上可能也就排第二，在巴黎的拉胯史上，我觉得这场球也就只能排个第二，因
1: 为还有
0: 一六一七年的超级拉胯之夜，是吧
1: ？对，一六一七年，咱们正好盘点一下吧。就是说，巴黎这个队也在。欧洲足坛这么叱咤风云十个赛季了，有了吧？然后其实留下了很多拉胯时刻吧。当然，他也打进过四强，打进过决赛了，这些咱们得认可一下。但总的来说，拉胯时刻很多。最精彩那一次就是成全巴塞罗那嘛，正好就这么五年之前，也是一个十六进八的比赛，然后巴塞罗那六比一巴黎圣日耳曼，最后几分钟哐哐进球，真的是。谁也没想到有这么一说，对吧？就有了这场球以后，以后再怎么刺呢，应该也刺不过这场
0: 。嗯，是，呃，当时现在的巴黎踢的两个人，梅西和内马尔还在为巴斯巴塞罗那踢呢，是吧？然后那场球确实印象特别特别深刻，也是我大家也知道，我不是很喜欢巴塞罗那，然后挺生气的那场球。虽然我不支持巴啊巴黎吧，但是呃，还是对巴黎挺失望的。然后当时，嗯，就觉得这个队的气质就在那儿了，是吧？在这之后呢，也出局出的比较正常，就是对皇马那个两回合输掉，我觉得也是正常嘛，因为一七一八的皇马正好是三连冠的皇马，那一八一九就有一点拉胯，那个时候还是图赫尔带着，然后带的好好的吧，第一回合二比零轻取了曼联，然后第二回合在第二回合在在巴黎的主场。呃，居然上来就被卢卡库偷一个，然后磨着磨着，本来想一比二结束的这个比赛，居然进彭队去一个手球，然后让拉什福德把拉什福德用点球给把这场比赛给绝杀死了，然后图赫尔特别无语那场，是吧
1: ？就那场球我也印象非常深，啊，就是看过比较诡异的一场比赛，就是说你怎么能，尤其在那个时候嘛，有客场进球，尤其是说你怎么在第一回合两个客场进球的情况下，你回主场？是吧？居然还能直接输了，就直接就被爆冷出局了。这个真的，我当时看的觉得很意外，真的没想到有这么一手。然后当时也是索尔斯克亚巅峰嘛，这场踢完以后，那这把索尔斯克亚捧的已经是成神了。他那时候刚来曼联当教练，什么不到四个月吧，大家就说：“哎呀，这可、个、是 DNA 呀、啊，这是神级教练，这甚至是下一个福格森，是吧？”到到这个程度。关键是那场一比
0: 三的比赛场面真的不好看，被卢卡库偷了两个球，其他场面还是大巴里领先的嘛。然后大家都以为一比二磨完的时候来了那么这么一个这么一出啊，金彭贝也是让我记住、啊、这人不堪大用啊。然后呃，当然就觉得哎、呃，也是我觉得索尔斯克亚最终能拿到一份长久的合同，这个是一个场非常关键的呃一场比赛啊，对吧？然后就是疫情期间啊、呃，跟拜仁打进决赛这一场，我觉得没啥特别好说的。这个也是图赫尔功亏一篑吧。本来是呃，成就图赫尔成为一个呃冠军教头的，但是这场比赛是只能说输给了更好的吧？呃，拜仁。然后嗯、呃，也间接导致下一下,下一个赛季图赫尔没有带，然后成就了切尔西吧，对吧？这个。嗯
1: 这是一个一个迷之连锁反应吧，就所以说，你看，你看过来，巴黎总是掉链子，然后进到决赛呢也是失之交臂，所以很多球迷可能就说这就是所谓的底蕴，对吧？当然你说底蕴有一点虚无缥缈，也有人说球员们来到巴黎，其实已经把自己的心态更多的放在巴黎的娱乐生活上然后放在挣大钱上了，他在竞技上没有这么多状态。也可以这么说，还有一个主要原因就是，这个法甲联赛竞争力实在是太一般了。你在三月份的时候，像巴黎这种队，一般来说三月份他已经没什么强有力竞争对手，对吧？他法国的杯赛也一样，这些都不能给他一些压力。所以你到欧冠突然一提速呢，提不上去，真提不上去。你不像曼城，了，曼城咱待会儿说一下他的两套阵容来回来去踢，各项赛事都踢，然后也不能松气儿，后面一堆球队盯着他这个完全不是一个劲头
0: ，对，呃，最近内马尔被美国记者采访，他就说他很希望可能在这些世界杯以后，这这个合同完了以后就来美国职业大联盟。然后问他为啥，他觉得他说美国职业大联盟踢的比赛轻松，然后赛季还短，然后我可以去度假。他直接这么说的，<笑>可以想象得到他对自己的职业生涯已经是什么看法了
1: ，是吧？对，我觉得就是也是因为这十几年咱们老看。C 罗还有梅西，还有什么莫德里奇这样的球员，还有吉鲁啊什么这些球员，然后可能一下踢到三十六七，大家对这个球员寿命啊似乎有了一种误会了。可能大家觉得踢到三十六、三十七还在五大联赛主力踢是个挺常见的事情，但其实想想，在他们这几个人之前，三十一、三十二很多球员已经开始摆烂了，尤其是南美这些天才吧，罗纳尔多呀、罗纳尔迪尼奥啊。阿德里亚诺就更不用说了，基本过了三十就已经不知道自己在干嘛了，是吧？混一混，然后靠靠以前的老本，灵光一现一下，然后再踢那么两三年就歇了
0: 。呃，有一个人我想说一下，最近在社交媒体上面有看到一个前巴西国脚泽罗伯托啊，现在四十七岁，呃、嗯，有兴趣的朋友可以去看一下他的一些视频，就看一下，我觉得他甚至应该取代那马尔踢一个巴西国家队的主力，
1: <笑><笑>这太牛逼了。同理也是，就是球员嘛，对吧？他到一个年龄的时候，他自自然会掉下来。我看有人说什么，梅西去年还这么强，今年就突然就不行了。我觉得有的时候一个球星的断崖还是挺明显的。就如果说球星没有这种突然一下掉下来的情况的话，那贝利应该能踢到五十，对吧？其实像贝利这种球员也可能是有突然一两年你发现他明显不行了，这就是客观规律。可能梅西也。C 罗啊，这些人就到这个时候了、嗯，没有办法
0: 。那这场比赛，我觉得，呃，咱们给给分一下锅吧。我觉得最大的锅，我真是觉得马尔基尼奥斯是头锅，这没没悬念，嗯。然后二锅，我觉得多纳鲁瓦是吧
1: ？对，肯定是。我觉得要姆巴佩，他要是球队的什么大佬的话，是那种维埃拉那样的大佬，罗伊坚那样的，估计。下场就给马尔基尼奥斯一嘴巴，是吧？你这干嘛呢？你场上多纳鲁马呢，还可以稍微赖一赖马尔基尼奥斯，你没跟我好好配合什么我一失误，你都不能给我擦屁股，你可以这么说。战术方面，教练责任不小。安切洛蒂一变招，按理说那时候巴黎应该是主动的，然后安切洛蒂一变招，这被动变主动了。波切蒂诺呢，没反应过来，马上就被掏了。还是、嗯、哎，经验不足吧。
0: 我我觉得这场踢完以后，可能最开心的教练应该是艾美丽啊，就是说，只能说，把他那一场劣迹给遮了遮，遮
1: 。对，真的，艾美丽一想，我靠，看来这个不是不不是我的问题，啊，不是我的问题。艾美丽心想，我还能有可能进八强呢，下周跟尤文图斯踢呢
0: 。对，是。那这场比赛就聊到这儿。空袭皇马，真是靠本神马封神之作，加上莫德里奇的一个超神发挥吧，来来了一个。超级大逆转，也是半场逆转，这个球，呃，把欧冠我觉得又推向一个小高潮，是吧
1: ？对，真的，我觉得这场球是十六进八大家最期待的，然后大家也都说是实力相当的一个比赛，踢到最后呢，确实可以说比分上也可以说这两个队实力相当吧，总比分三比二啊。如果说巴黎最后十分钟还能在。拱进去一球的话，甚至进加时呢，所以这个比赛非常精彩，是目前这个十六进八里最精彩的。那咱们说完一个精彩的，评一下最无聊的一场吧。今天另一场球真的无趣至极、啊，就曼城跟里斯本竞技。那曼城第一回合。去人家客场踢人家5比 0， 他现在回主场，这场就是完全就是练兵了。上周末刚拿主力在曼联身上练了一场兵，然后这一场上了好多小朋友，然后在这个李静身上练兵
0: 。呃，这场比赛只能说是之前踢的比较少的一个轮换队员上了上，然后又把能上的小孩或者说是那种荣誉部上面的人拿上来踢了一踢，也没特别使劲吧，应该是说。让大家稍微暖暖身子是吧？继续联赛发力的，呃，来了一场零比零。我看了一下集锦吧，因为都在关注巴黎队，呃，巴黎对皇马这场，然后看这场就基本上就是看了一下集锦啊、呃。值得一说的就是，呃，卡呃第三门将卡,卡森啊，居然换上场了，这个也是很久没见这个曲这个门将是吧？
1: 对他是一个十几年前在利物浦的球员吧，也是在英冠这些地方混迹很久，然后在一群队伍里踢过，然后现在职业生涯末期了，在曼城当一个替补的替补啊，没想到啊，瓜迪奥拉还挺给他面子，让他在欧冠踢这么十五分钟我。我不太清楚是不是他第一次踢欧冠，因为他之前效力球队在利物浦的时候，他也是三门，那时候小孩就是他成为主力门将以后，他效力的球队跟欧冠肯定是无缘的
0: ，应该也是英超中下游踢的比较多的一个门将，但是现在也老了，头发花白了，这样上了，呃，然后呢，首发有一个小孩然后换上来又有俩小孩吧，都是什么03、02的，我看，呃，名字中文译名都还没有嘛，对吧？就真的属于是大脸兵，然后加上调挑状态，把金哲科，这我觉得。现在漩涡，呃，就是舆就是政治舆论漩涡中心的这么一个球员，让他首发了是吧？就之前一直没有踢
1: 。对，那这场真的没太多可以评的。既然你说到这个金琴科在政治漩涡里吧，然后顺便提一下昨天，为什么这么联想到呢？因为反正这个关系比较复杂，就俄国跟乌克兰打仗吧，然后导致这足球也出问题了。除了你以后，谁获利了？波兰获利了，对吧？波兰直接晋级世界杯预选赛下一轮了，所以就说到莱万多夫斯基了，他也出来说了，他认为波兰直接晋级是个非常非常公平的决定。这个让我看有点，一头雾水，因为我觉得俄罗斯被制裁了，还有很多其他球队可以替补上这个位置嘛，波兰怎么就直接晋级了呢？那说到拜仁的话，昨天拜仁回主场啊，踢这个萨尔斯堡红牛，就像我们上期说的。呃，状态一起来，随便五六个球就来了。这次是七比一，毫无悬念。
0: 是，呃，我当时半场就说这球应该逃不过八比二吧。嗯，最后总比分来了一个八比二<笑>，呃，属于是呼应了之前踢过的八比二，是吧？然后莱万上半场已经戴帽了，而且就基本上是，啊三十分钟已经吧。好对，对呃欧冠历史上最快的一个帽子戏法，然后三十分钟解决战斗啊！这个萨尔斯堡可能有的球员甚至还没跑开呢，就已经结束了这比赛。呃，只能说那第一场是怎么踢的，是吧？就就很怀疑这个到底是什么情况。呃，现在来看的话，拜仁就是感觉状态不太稳定啊，这个跟以前的那个拜仁。有点区别是吧
1: ？在欧冠联赛里，他没有那么稳定。他第一场他居然没赢下萨尔斯堡，还是很艰难逼平萨尔斯堡，这就是一个惊天大冷了。然后在联赛里，其实他跟前那么六七年比，呃，输挺多，平挺多的。当然多特蒙德更惨一点，所以才没追上他。所以他德甲应该还好，但是跟之前几年那个夸张的统治性比。下降了一些，他的十连冠应该还是没问题的，但不是说连的那么轻松了。嗯
0: ，呃，这场比赛也其实没什么可多说的，就是说拜仁这么一波屠杀以后呢，他进八强，看到底谁去踢他。我觉得谁抽到拜仁也肯定是不太乐意的，是吧
1: ？对，就很烦，是吧？主要是我觉得德甲跟法甲的区别还是在于法甲，他平时。对手呢，着实不太行。然后你老踢法甲，突然欧冠一提气儿，可能提不上来。但德甲呢，可能处在这些之间。就是你平时呢踢这联赛，确实没那么费劲。但是这些对手呢，没一个是特别吃素的。就是你是费劲儿，但你同时保持了状态。我觉得有这么一个，有这么一个很很微妙的度，是吧？他体力留的够多，然后状态呢也提的够多。那英超、西甲、意甲呢，那些中冠球队。基本就是在联赛里就得费老大劲了，到欧冠里呢，可能已经掉层皮了，你还提欧洲强队，有这么一点意思
0: 。嗯，确实是，这个主要是内卷还是比较严重嘛？那三个联赛，呃、嗯，对，咱们先就,就不说英超我觉得英超是内卷最重的一个联赛。那意甲这边其实这个赛季也是卷的挺厉害的，因为这个争冠，米兰和国米真的还不可开交的这个意思。啊。但是我没想到。就是聊到下一场，这个利物浦对国米这一场，居然国米还发力了，就是在利物浦主场，以为国米就这么混过去了，没想到他这个下半场还发力了一波
1: ，差点利物浦被
0: 掀翻，是吧
1: ？嗯，确实，我觉得就跟我在抽签的时候说的吧，所有人都说利物浦现在比国际米兰强啊，这个没问题，但是他毕竟是国际米兰，那么他再怎么第五，他也是三次冠军的。欧洲一线强队，欧洲顶级豪门，所以你永远不能小看国际米兰那些球星。他穿着这件衣服，他到场上他就不能给你胡踢，对吧？像其实我觉得，像昨天那场利物浦跟国米的比赛，我看那些意甲国米在意甲里没这么凶，到了欧冠上，嗯、呃，贼玩命，然后还真玩命踢进了一个老塔罗那球，挺可以的，我不得不说。虽然他已经挺久没有就是贡献了吧，之前昨天那一球让我吓一跳，我当时觉得再怎么。七十分钟，别给逼平了，那就那就不太好了。嗯
0: ，我觉得利物浦球迷真要感谢桑切斯了，是吧？这个一下，呃，首先上半场那一下就挺脏，然后下半场那一下，我觉得挺没必要的是吧？这个球既然已经背黄牌，居然还伸出去。这么多啊！就我觉得这球如果直红，有稍微有点严重，但是就两黄，这个肯定逃不掉。少一个人以后呢，国米再怎么发力，应该利物浦就没那么怕了，是吧？
1: 是。而另一方面，昨天利物浦确实也是，就是中邪了吧，怎么踢都踢在门框上，是吧？先是横梁，然后来回来去，萨萨赫怎么打都是打在门柱上，两个门柱一边一个。然后呢？最后关头，本来想就是说逼平了嘛，对吧？打平了比输球好看一些，虽然无伤大雅。比达尔鬼使神差的出现在门前，来了个毒枪眼就这些你都算上吧。昨天这场球确实挺惊心动魄的，没想到我是踢成这个样子。嗯
0: ，利物浦输球了，主场应该欧冠也是之前好像主场也好久没输球了吧，是吧？然后对，可能上次想到欧冠输球就是。之前对马竞的那一次输了，输了
1: 。对，淘汰那是淘汰赛，在之前像什么跟亚特兰大呀，在小组赛里也都输过。就是其实我觉得欧冠输一输也也不是什么问题吧，这球队总得输的，你别输在联赛里，或者别输在什么那种。必须赢的球里边，多少大家得输一输，没听说哪个球队一赛季连赢五十场。那
0: 这周的四场比赛就出来了那就四个晋级名额。呃，现在是拜仁、利物浦、曼城和皇马。我觉得跟我们之前的那个预测还是比较类似吧，这应该是，呃，除了皇马这边稍微有点儿。呃，令人吃惊以外，其他我们应该都预测了，也相对难度低一点，是吧？那后面四场球的话，咱们可以稍微聊一聊啊。就是首先曼联这边真的是，呃，问题挺大。那个刚输了曼市德比，就马奎尔又是，我觉得他在曼彻斯特街上走一走，估计得得有人向他吐唾沫，是吧
1: ？我觉得两种吧，一种人。就说骂他是冰箱人，对吧？指着他说你这个打冰箱。另一种人可能给他献花了，对吧？因为另一种人是曼曼彻斯特蓝色人，是吧？看马奎尔你太了不起了，你就是我的偶像。确实，刚才也提了一嘴，周末的时候踢了一场曼市德比。我觉得曼联现在这状态就得跟国际米兰好好学学。那你看国际米兰确实整体实力不敌利物浦，啊，到利物浦主场呢，哎，其实踢得有声有色，球员贼拼，除了后来。实在是少一人不太行了。曼联不知道踢什么情况啊，根本就毫无斗志。尤其是最后二十分钟吧，就是几乎就是曼城传球训练了，都不是说攻防训练了，就是曼城的传球训练，他自己传着玩了。曼联不拿球，根本就
0: 再加上就是小道消息，或者说是那种半小道消息吧，就是 C 罗听了这场比赛，可能他要替补，然后直接就私人飞机回葡萄牙，据说打引号的养伤去了。这个我觉得更衣室非常微妙，是吧？这个一群小弟看着大佬就这么走了，这个不好说到底是什么情况。他的这个欧冠就是在他最擅长的一个赛场上面吧，看一下他能不能踢，这个是一个看点，对吧？嗯
1: ，没错，这绝对是一个看点。还有卡瓦尼也不太清楚他们在搞什么吧，反正就是曼联，你能明显感觉到，对吧？我们跟曼联任何人都不认识，我们就每天。在电视前、电脑前，然后看一看他们球员在场上表现，然后看看他们互相之间说什么，就这样，你都能明显感觉到，他们这些人互相之间肯定多少有些看不顺，有一些对内矛盾，对吧？这个、我们都看得很明显了，那更不用说他们自己内部怎么回事了。对，
0: 那就看一下西蒙尼能不能抓住这么一个机会吧。我觉得天赐良机啊，在就起码是呃，我觉得。马竞机会有的吧，是吧？咱们看一下到底希望尼能不能抓住这次机会啊、呃，证明一下自己。然后阿贾克斯和本菲卡，这个我真不好猜，我猜还是阿贾克斯赢吧，对吧
1: ？对，实力上肯定还是阿贾克斯嘛，而且阿贾克斯回主场又没有客场进球这个负担什么的，他不至于又罗罗卡斯莫拉 2.0 吧？这不至于了，我觉得这没问题。然后我觉得有一个。值得期待的吧，尤文图斯跟黄色潜水艇。主要尤文图斯他确实这赛季不太行，真不太稳。也不知道这个艾美丽能不能战战术大师一把，对吧？带着黄色潜水艇把这个尤文图斯给击沉
0: 。这场比赛应该不不会好看，但是呃话题性也没那么强吧。但是我觉得技战术水平应该不会特别差。可以看一下，没错，就
1: 是看看技战术吧。我不期待有什么狂风骤雨了，就看看教练，哎，我怎么试探你一下，然后我怎么回击你一下这些
0: 。然后我觉得最没悬念的可能还真是切尔西这边吧，因为毕竟对手弱一点。如果切尔西翻车了，那我觉得堪比图卡尔当年让曼联翻车，呃，巴黎的那一下吧，是吧？我应该不至于，我觉得
1: 这这太难了吧？这怎么翻呀？我我想不出有什么翻车的理由，是吧？只要你。人站好了，然后各司其职，最次也零比零没问题吧？不至于会被翻在这种车上吧？毕竟那个里尔队他现在法甲中游混着
0: 。是，呃，我是觉得应该没太大问题，所以说我还是觉得我还是希望能够八强能去看一场主场切尔西比赛。八强踢完以后呢，三月十八号会有抽签，到时候咱们十八号抽签再聊一波，是吧？这三月份。呃，应该还是很精彩的比赛。然后三月份就要世预赛了，然后三三月底就要开始世预赛了。这个世预赛最精彩的比赛应该就是葡萄牙、意大利到底谁晋级，是吧
1: ？对我觉得比较逗的就是。这个当然有一点啊，虽说大家都说葡萄牙决战意大利，就好像是说土耳其不存在一样、啊、土耳其其实很强的，所以所以万一说这土耳其它异军突起了，你也不知道，对吧？是？虽然大家脑子里想的都是意大利、葡萄牙、葡萄牙、意大利，啊，那其实是还有人家土耳其呢，甚至还有人家那个马其顿，是吧？都可以围观一下。那还有另一个焦点，也是刚才说了，就是俄罗斯被被干掉以后呢，波兰直接晋级了。这个是引起他潜在对手不满，像瑞典就已经不爽了，瑞典官方都出来说这不公平什么的，看看这些嘴炮吧，也不知道最后能争到什么样子
0: 。那我们这期就先聊到这儿，这个欧洲足球应该还将继续吧。然后我觉得，呃，希望是政治还是尽量不要去干涉足球吧。在欧联杯中间也有啊、呃，莫斯科斯巴达直接被取消名额，然后。莱比锡红牛也就直接晋级了，然后还有就是这个俄罗斯国家队被直接踢走了。我还是希望，哎，毕竟足球已经真是最后一片净土了吧？现在这片净土也已经被政治污染了，就啊、呃，挺失望，只能这么说吧。也希望尽量还是少被外部因素去干涉成年男性的童话世界，是吧？
1: 就是其实大家以前都说什么国际争端嘛，对吧？不如咱们踢场球解决吧。本来大家对足球是有这么一个美好愿望的，就现在变成了国际争端，先把足球停了，是吧？没想到是走了反方向。所以我还是希望，当然大家首先希望世界和平，这没问题。然后其次，我也希望就是足球跟政治就分开点吧。你毕竟是运动员嘛，你还都指望自己是什么乔治维埃呀，踢球踢好，最后当国家领导人嘛？嗯
0: ，是。那我们这期就先聊到这里。那我们呃也是希望大家多支持我们节目吧。嗯
1: ，那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们。还可以在喜马拉雅上给专辑打分
0: 对，呃，想加微信群的朋友们，可以通过微信公众号“和斯基大地”回复任何消息就有添加方式。那我们下期再见
1: ，下期再见，拜拜。